1: Herzlich willkommen bei Stadt mit K, dem News-Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Wir machen heute mal was ganz Ungewohntes. Ich präsentiere Ihnen nämlich nur gute Nachrichten zum Wochenende. Und das ist keine erzwungene Aktion zur Stimmungsaufhellung, sondern die lokale Nachrichtenlage in Köln gibt das tatsächlich heute her. Das sind unsere Themen bei Stadt mit K am 29. Juli. Kultur an der Südbrücke, Wende im Streit um Open-Air-Gelände. Fest im Rheinpark, das Parkcafé, erwacht aus dem Dornröschenschlaf. Tipps fürs Wochenende vom Singenden Biergarten bis Wembley. Schlagzeilen Die positive Stimmung am Kölner Arbeitsmarkt hält auch im Juli an. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Arbeitslosenzahl in diesem Monat deutlich gesunken. Die Kölner Arbeitslosenquote liegt bei 8,7 Prozent. Vor einem Jahr waren 9,4 Prozent arbeitslos. Der Arbeitsmarkt sei recht stabil, sagt der Chef der Kölner Agentur für Arbeit, Johannes Klapper. Bei der Behörde sind zurzeit zahlreiche offene Stellen, aber auch noch unbesetzte Ausbildungsplätze gemeldet. Ab diesem Freitag gelten in Köln strengere Regeln für die Anbieter von E-Scootern. War die Stadt bislang weitgehend machtlos, wenn es um das wilde Abstellen der Roller auch in verbotenen Zonen ging, kann sie nun Verstöße bestrafen. Bisher gab es nur freiwillige Vereinbarungen zwischen den Rolleranbietern und der Stadt. Nun brauchen die Anbieter eine Sondernutzungserlaubnis. Damit unterliegen sie dem Straßen- und Wegegesetz des Landes, das saftige Knöllchen erlaubt. Die Kölner Sparkassen und andere Kreditinstitute schaffen die Strafzinsen ab. Nach der Erhöhung des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank sollen die Kunden der Sparkasse Köln-Bonn, der Kreissparkasse oder der Volksbank Köln-Bonn kein sogenanntes Verwahrentgelt mehr zahlen müssen. Andere Kreditinstitute wie Commerzbank, Paxbank oder sparda -Bank äußerten sich auf Anfrage des Kölner Stadtanzeiger ähnlich. Nach Einschätzung der Volksbank Köln-Bonn dürfte die Zentralbank im Herbst eine weitere Zinserhöhung beschließen. Dann sei auch die Verzinsung des Gesparten wieder möglich. Mehr Nachrichten gibt es bei ksta.de und in der aktuellen Ausgabe des Kölner Stadtanzeigers. Wir kommen zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Kultur. Köln braucht eine große Fläche für Open-Air-Veranstaltungen. Da sind sich eigentlich alle einig, doch wenn es um den Ort des Geschehens geht, bröckelt die Einigkeit. Mit der Location Südbrücke in Poll schien eigentlich eine gute Lösung gefunden. Da hat es im vergangenen Jahr funktioniert, warum also nicht auch in diesem? Überraschend meldete die Stadt jedoch Bedenken an, eine erste Großveranstaltung musste abgesagt werden. Eine Zauneidechse und angebliche Lärmprobleme wurden als Gründe genannt. Nicht nur die Betreiber waren sauer, die gesamte städtische Kulturszene ärgerte sich mal wieder über die Stadtverwaltung. Doch nun? deutet sich eine positive Wende an. Meine Kollegin Anna Westkemper aus der Lokalredaktion des Kölner Stadtanzeiger ist im Studio. Anna, wie ist denn der Stand der Dinge?
2: Hallo Helmut. Ja, du hast es gerade schon so ein bisschen rekonstruiert. Es gab ja ein großes Heckmeck rund um die Südbrücke. Also letztes Jahr hat man innerhalb von zwei Wochen diese Spielstätte genehmigt und hat da sehr positive Signale gesendet. Man würde das auch weiterhin unterstützen wollen und würde die ganze Entwicklung da sehr positiv sehen. Und dann hatten die Veranstalter den Eindruck, diese Zauneidechse und diese Lärmbeschwerden so ein, wurden so ein bisschen aus dem Hut gezaubert und man wurde auf einmal als nicht genehmigungsfähig eingestuft. Daraufhin hat es eben diese große Empörung sowohl in der Szene als auch in der Öffentlichkeit gegeben und die Stadt hat sich dann gesprächsbereit gezeigt. Seit letzter Woche haben jetzt zwei Gespräche stattgefunden. Und jetzt heißt es auf einmal, aha, so ganz ausgeschlossen ist es anscheinend nicht mehr, dass da auch in diesem Jahr noch was stattfinden kann. Die letzten Veranstaltungen, die geplant sind, ab Ende August äh, werden jetzt womöglich bespielt werden können.
1: Es geht um Veranstaltungen in diesem August und September. Aber natürlich geht es auch um die langfristige Perspektive. Köln braucht so eine Fläche. Wie sieht es denn in den nächsten Jahren aus? Ist das ein geeigneter Ort? Kann es da weitergehen?
2: Es wird auf jeden Fall noch zu einigen Konflikten kommen. Zum einen gibt es ein paar Anwohner in Poll, die sagen, das ist ja eigentlich ein Industriegebiet. Mit einem derartigen Lärm müssen wir hier normalerweise nicht rechnen. Und gleichzeitig kann es auch zu einem Konflikt kommen äh, rund um den Bebauungsplan Deutzer Hafen, der Ende des Jahres durch den Rat gehen soll. Und dann ist natürlich auch nochmal die Frage, passt so eine große Open-Air-Location da noch an diese Stelle? Selbst wenn man das Problem der Zauneidechse, das jetzt gerade noch besteht, in den Griff bekommen sollte, da sollte es ja eine Lösung für geben. Da stehen natürlich Interessen sich gegenüber, die sehr schwierig sind, miteinander zu vereinbaren, aber der politische Wille ist eigentlich da, eine Open-Air-Fläche zu schaffen und da muss man sich ja schon fragen, wenn nicht dort, wo denn sonst?
1: Und die Betreiber sind optimistisch, dass es weitergehen könnte?
2: Ich glaube, da muss man auch ein bisschen optimistisch sein. Die haben ja auch schon einiges rein investiert und hat ja auch über eine längere Zeit positive Signale bekommen. Die sind da auch sehr engagiert, auch was die Umsiedlung dieser Eidechse angeht und Gespräche mit den Anwohnern. Und die wirken auf jeden Fall weiterhin auf eine Dauergenehmigung
1: hin. Herzlichen Dank, Anna Westkemper, über das mögliche Einlenken der Stadt im Streit um die Open-Air-Location Südbrücke. Stadtleben. Es ist schön zu sehen, dass unendliche Geschichten dann doch irgendwann einmal ein gutes Ende finden können, gerade in Köln. An diesem Wochenende wird nach 40 Jahren Dornröschenschlaf das Parkcafé im Rheinpark feierlich wiedereröffnet. Eigentlich hätte das schon vor ein paar Jahren geschehen sollen, aber wie so oft kam es zu Verzögerungen und zu Rückschlägen bei der Sanierung und beim Umbau. Betreiber des Schmuckstücks im Park sind Alexandra und Roberto Campione, der uns jetzt übers Internet zugeschaltet ist. Herr Campione, wenn Sie auf die vergangenen Jahre zurückblicken, was war das größte Hindernis auf dem Weg zur Neueröffnung, das da aus dem Weg geräumt werden
0: musste? Also ich glaube, niemand, weder die Stadt Köln noch die Köln selber haben, irgendwie daran geglaubt, dass dieses das Gebäude jemals wieder aufmachen wird. Und ähm wir haben 2005 das erste Konzept gemacht und wenn man natürlich mit einem Gebäude, mit einer Planung, mit einer Vision aus ihren geht und zwischendurch halt einige Dinge verworfen werden, dann darf man halt nicht dieses Gefühl erwecken, ja, da hausiert jemand mit diesem Gebäude und das hat ja eh keine Chance. Bei einem Dutzend ähm, verschiedener Ämter, die wir haben, und man sagt uns immer, wir hätten mehr Ämter als die Oper, weil wir ja natürlich noch im Park sitzen, der dann ja auch nochmal unter Denkmalschutz steht, dann ist das eine unglaublich große Hürde, diese zwölf Ämter äh, unter einen Hut zu bekommen. Und das war auch am Anfang so. Also während man mit zwei oder drei Amtsleitern äh, ganz gut konnte, weil man das Konzept überzeugt hat, äh, haben dann natürlich die anderen dann erst die Nase gerümpft und haben gesagt, nein, das geht nicht und, und, und. Aber wir haben halt immer wieder die posit positive Stimmung aufrecht gehalten, dann zu diesem Wettbewerb gekommen und äh, ja, heute bin ich sehr froh, dass es diesen Wettbewerb gab, weil natürlich dort jetzt ein Juwel im Rheinpark steht und dann eher die Frage aufkommt, wie kommt man denn heute zu so einer Geschichte und die ist halt komplett nachvollziehbar.
1: Ich glaube, das muss man einem, der nicht so erfahren ist im Umgang mit einer Stadtverwaltung, dann doch nochmal erklären. Beim Umbau mussten sie sich permanent mit zwölf Ämtern der Stadtverwaltung abstimmen, die alle für andere Themen zuständig waren. Ja. Und dann ging es ja auch noch darum, dieses Denkmal aus den 50er Jahren möglichst wenig zu verändern. Und dazu war auch noch eine Abstimmung mit dem Sohn des Erbauers nötig, der das Urheberrecht für seinen Vater wahrnimmt.
0: Die Denkmalpflege hat, glaube ich, das Hauptgewicht hier gehabt und äh, wir haben ja auch kurz nach dem Wettbewerb dann erfahren, dass dieses Urheberrecht ja noch bestand und äh, man musste dann halt ein bisschen korrigieren, weil diese, die Stadt Köln ja die Planung gemacht hatte. Und von sich aus versucht hatte, mehr Sitzplätze innen zu schaffen, damit es für einen Gastronomen auch im Winter interessant bleibt. Das war ja jetzt keine Planung, die von unserer Seite gewollt war. Nur damit würde dann dieses Konzept funktionieren. Aber sie hat dann natürlich erstmal für Umplanung gesorgt. Es ging um eine Treppe, es ging um die innenliegende Erschließung. Und da haben wir aber auch damals mit dem Sohn des damaligen Planers sehr gute Lösungen gefunden. Und das ja das Ergebnis sieht man heute.
1: Das Projekt wird auch in Zukunft kein kleines sein. Sie haben viel vor. Tausend Sitzplätze auf drei Etagen wollen Sie bewirtschaften. Worauf können sich die Kölnerinnen und Kölner freuen?
0: Ja, also unser Konzept, das wir 2015 vorgestellt haben und auch den Wettbewerb gewonnen haben, wird jetzt quasi auch durchgeführt. Also wir haben halt insgesamt drei bis vier verschiedene Möglichkeiten, diesen Parcafé gleichzeitig zu bespielen. Und ähm, es liegt halt nur an der Personalsuche, die ja momentan überall in der Gastronomie äh, vorhanden ist, dass dieses Parkcafé und das Projekt genauso dann auch durchgeführt wird. Also die ähm, verschiedenen Bereiche sind im Erdgeschoss ähm, der tägliche Bedarf. Also wir haben dort eine Selbstbedienungsgastronomie mit ungefähr 160 Sitzplätzen, die dann sechs Tage die Woche geöffnet hat. Im ersten Obergeschoss ein Biergarten mit ungefähr 400 Sitzplätzen. Das Restaurant, was einen Tick später erst aufmachen wird aufgrund dieser Personalsuche, aber dann eine größere Eventfläche hat, und ganz oben unser Sonnendeck mit Sonnenliegen und Launschmürbeln, was zum Verweilen einlädt.
1: Vom heutigen Freitag bis Sonntag wird groß im Rheinpark gefeiert. Die Eröffnung des Parkcafés ist in das tolle Ferienprogramm Sommer Köln integriert. Drei Tage lang gibt es Live-Musik und viele Mitmachaktionen. Man kann da im Park tanzen oder Fußball spielen. Und heute Abend und am Samstag gibt es zudem um 22 Uhr eine Feuershow. Und natürlich kann man auch das hergerichtete Denkmal besichtigen und bestaunen.
0: Wir machen da auch einem Rheinparkfest, 65 Jahre Rheinpark passt natürlich genau, 65 Jahre Parkcafé, ja und so wird dann eine Bühne äh, im Rheinpark stehen und man kann sie dann natürlich das komplette Programm von unseren Terrassen aussehen. Das gesamte Gebäude ist geöffnet, also man kann über alle Etagen gehen.
1: Herzlichen Dank, Roberto Campione, der Betreiber des wiedereröffneten Parkcafés. Mehr zum Programm an diesem Wochenende im Deutscher Rheinpark gibt es im Netz unter sommer.köln und natürlich bei KSTA. Wochenende. Das Programm im Rheinpark ist natürlich der Top-Tipp fürs Wochenende. Am Samstag geht es da um 13 Uhr los, am Sonntag schon um 11.30 Uhr. Ein weiteres Highlight bei ebenfalls freiem Eintritt sind die Abende und der sonntägliche Frühschoppen mit dem singenden Biergarten. Heute und morgen um 19 Uhr, Sonntag dann um 11 Uhr im vor 10 oder wie mancher fälschlicherweise sagt im vor X. Der singende Biergarten, kölsches, deutsches und internationales zum Mitsingen auf der Open-Air-Bühne am Neusser Wall im Magnesviertel. Auch das ist Teil des Programms vom Sommer Köln. Alles nachzulesen im Netz unter sommer.köln. Was kann man noch so machen an diesem Wochenende? Im Rheinorafen ist Gourmet-Festival mit allerlei Spezialitäten, Food-Trucks und Weinverkostung. Und dann gibt's ja auch noch zwei sehr wichtige Fußballspiele.
2: Das ist echt äh, Wahnsinn, wie was für eine Unterstützung wir gerade äh, erfahren von zu Hause. Und das ist alles, was wir immer wollten, einfach diese Aufmerksamkeit und Freude und Spaß zu verbreiten. Klar haben wir da unseren Anteil ähm, dran mit unserem Fußball, aber es ist auch schön, dass es so angenommen wird.
1: Das sagt Torhüterin Merle Froms vor dem großen EM-Endspiel am Sonntag in Wembley. England. Sie hofft, dass sich die Euphorie, die man zurzeit spürt, auch auf die Spiele nach der WM übertragen lässt und dann mehr Publikum den Weg ins Stadion findet. Davon würde auch Köln profitieren. Der Deutsche Fußballbund hat nämlich heute bekannt gegeben, dass das Stadion in Müngersdorf weiterhin der Austragungsort für das Pokalfinale der Frauen bleibt. Es gibt eine Zusage bis 2025. Auch die Männer des 1. FC Köln müssen ran. Am Samstagnachmittag geht es gegen Regensburg um das Weiterkommen im DFB-Pokal. Die Sommerpause ist vorbei, doch auch bei der Pressekonferenz des FC vor dem Spiel musste natürlich auch über Wembley gesprochen werden. FC Trainer Steffen Baumgart über die Aufgabe des Nationalteams der Frauen in England.
0: Es geht einfach darum, nochmal alles rauszuhauen. Aber ich glaube, wer die Mannschaft gesehen hat, wer die Mannschaft beobachtet hat, auch im Verlauf
1: des Turniers, der hat eine Mannschaft gesehen, die erstens schon zusammengewachsen war, aber einfach weiter sich von
0: Spiel zu Spiel gesteigert hat. Und das wurde ja nicht einfacher. Und deswegen traue ich Ihnen sehr, sehr viel zu. Und deswegen ist es auch schön, das zu sehen.
1: Wir sind sehr gespannt. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Vor allem am Samstag soll das Wetter klasse werden. Machen Sie das Beste draus. Mein Name ist Helmut Frankenberg. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschüss.